0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Bella en Lepe Esperamos sea de su agrado. Con ustedes el equipo, Nuestra Señora del Yedó del Voluntariado de Radio María en Castellón.
3: Qué bonita está mi Virgen, mi Virgen, mi Virgen bella. Se siente la primavera, hay flores en los caminos y hirgueros en las huertas. Qué bonitos bonito son sus su trinos, mi Virgen, mi Virgen bella. Y en la cruz primera te rezan un Dios te salve tu pueblo que te venera y te susurra flojito mi virgen mi virgen bella y el momento llega de que los vientos del alma y el brillo de las estrellas acaricien a mi virgen mi virgen mi virgen bella Está mi Virgen, mi Virgen, mi Virgen bella. Ya se divisa el terrón, se ven los barcos pesqueros en la puerta de tu ermita. Y el palmado de romero, hay que decir más bonita.
0: ¿Cómo describir la belleza de María si María es la plenitud de la belleza de la creación? Qué hermosa eres, amada mía. «¡Qué hermosa eres! ¡Qué bella eres! ¡No hay tacha en ti!» En el cantar de los cantares Dios se deleita mirando, contemplado extasiado a su amada. San Luis María Griñón dice «Que Dios unió todas las gracias y las llamó María, que ella es el paraíso de sus glorias». Innumerables artistas, pueblos, devotos han intentado captar el rostro de la Virgen Madre ...pero cómo plasmar aquello... ...que dijo el Papa Pablo VI de María... ...es el espejo nítido... ...y sagrado... ...de la infinita belleza... ...la semblanza divina... ...en rostro humano... ...la belleza invisible... ...en figura corpórea... Aun así... ...el hombre no ha dejado de intentarlo... ...somos hombres y necesitamos... ...representaciones materiales... ...el corazón del hombre siente como necesidad universal y primordial la búsqueda constante de acercarse y traducir materialmente el esplendor del amor de la Madre por excelencia este esplendor de amor maternal del cual el hombre está sediento María es la llena de gracia como le dijo el ángel es la llena de Dios y ya nos dijo San Agustín ...que nuestro corazón ande inquieto... ...hasta que se encuentra a Dios... ...que es de donde procede... ...y a donde se encamina... ...pero no es incomparablemente mejor... ...y más fácil... ...ir de la mano de nuestra madre... ...que también es la suya... ...podemos resumir... ...con la frase de Bernadette... ...la vidente de la Virgen de Lourdes... ...cuando le preguntaron... ...sobre la belleza de la Virgen... ...cuando se ha visto a María... No se tiene más de que un deseo, morir para volver a verla. Así pues, y con toda razón, podemos presumir de la Madre que tenemos en el cielo, gloriosa, triunfante, la más hermosa de todas las criaturas, la reina de la creación. Debemos sentirnos orgullosos de ser sus hijos. Hemos de proclamarla siempre dichosa, alegrándonos con ella por las maravillas que Dios obró en su favor así es la madre que tenemos no deberíamos cesar de cantar sus glorias y cubrirla de piropos y hacerla sonreír así lo hacen sus devotos ningún creyente pone en duda la belleza de María y así lo dice la advocación que hoy presentamos la Virgen de la Bella venerada en Lepe, provincia de Huelva ...con la expresividad tan manifiesta del pueblo andaluz... ...que piropea, canta, baila y llora... ...y se emociona ante su patrona. La Virgen de la Bella es venerada desde el siglo XV... ...en la actualidad, cada año se realizan dos fiestas en su honor... ...la romería y la salida procesional... ...su imagen reside durante todo el año... ...en la iglesia Santo Domingo de Guzmán de Lepe excepto los días en que se celebra la romería que es llevada a la ermita del puerto de Lepe llamado El Terrón.
4: De gracia llamada entre todas a ser la madre de Dios el Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres dichosa, dichosa te llaman a te llaman ti a la escogida ti, de Dios y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías, el pueblo de Dios. Al que tanto
2: la historia de la advocación de Nuestra Señora de la Bella está relacionada con la orden franciscana. Dos de los más antiguos cronistas franciscanos, los padres Gonzaga y Vadingo, Afirman que en 1430 se fundó en Lepe el primer convento franciscano con el título de San Francisco. Con el tiempo, el nombre del convento se derivó popularmente a San Francisco del Monte o San Francisco el Viejo. Estaba situado a unos cinco kilómetros del pueblo y prácticamente solitario. En sus cercanías estaba la Torre del Catalán, que era una torre vigía, y cerca también de El Terrón, que ya entonces era el puerto pesquero de Lepe. Por aquí desemboca el río Piedras. Este primer convento se construyó gracias a las generosas aportaciones del noble don Francisco Luján. Años más tarde, en 1488, los frailes franciscanos tuvieron que trasladarse a una cercana ermita llamada Nuestra Señora de los Remedios, más cercana al puerto. Allí empezaron las obras del que sería el nuevo convento. Estas estuvieron paralizadas durante seis años por falta de fondos, hasta que ocurrieron los hechos que dieron lugar al origen de la devoción a Nuestra Señora de la Bella. La hermosa narración de la leyenda del hallazgo o aparición de la imagen fue descrita por primera vez en el año 1673 por el padre Fernando de San José, nacido en Lepe y que moraba en el convento. Después de esta narración apareció otra vez en un manuscrito del año 1714 del fraile Felipe de Santiago del convento de la Rabida. A continuación, les narraremos la tradición del hallazgo de la imagen. El día 15 de agosto, día de la Asunción, alrededor del año 1484, paseaban el padre guardián y los religiosos por la orilla del río Terrón. Una embarcación tripulada por tres jóvenes marineros se paró junto a los frailes. Bajaron de la embarcación, Llegando a tierra y llevando una caja de madera, saludaron a los frailes y les rogaron que la guardasen y custodiasen en el convento hasta que tornasen por ella, cosa que nunca ocurrió, ya que nunca más volvió a saberse de ellos. Los religiosos aceptaron y durante unos años cuentan que unos nueve más o menos estuvo guardada bajo la protección del monasterio. Pasado ya tanto tiempo, desde que llegó la caja de madera, la intriga sobre su contenido fue en aumento, hasta que un día un fraile de la Orden de San Francisco pidió con mucha insistencia al Cenobio que se abriera la caja en presencia de todos los hermanos. Tras autorizarse esta petición, se abrió la caja y apareció la sagrada imagen de la Virgen. En ese instante, todos exclamaron al mismo tiempo, «¡Oh, qué bella! Es como la del cielo», y decidieron colocarla en el retablo mayor de la iglesia. Al extenderse la noticia por todos los pueblos de la comarca, los fieles acudían ante la imagen para contemplarla. Una vez allí, se postraban a las plantas de la señora, atraídos por su hermosura, y a su vez daban limosnas para la construcción del convento que como antes hemos mencionado estaba paralizada por falta de fondos desde aquel suceso le quedó consagrado el título de Nuestra Señora de la Bella hoy día pueden contemplarse delante de la ermita de El Terrón las ruinas de este convento a pesar de todo esta tradición y para ser fieles a cualquier documentación histórica hay constancia de que la primera cita documental a Santa María la Bella en el término de Lepe se produce en el año 1396, cuando Juan Alonso de Guzmán, conde de Niebla, le legó una limosna de cincuenta maravedíes en su testamento. Hay otra documentación histórica confirmando que el dos de mayo de cuatro, unos vecinos de Lepe y Ayamonte recurren al asistente de sevilla por haberle sido robada una carabela que ostentaba el nombre de santa maría la bella con los generosos donativos de los marqueses de ayamonte francisco de zúñiga y leonor manrique de castro en 1513 se terminó la construcción del convento con el fin de que los pescadores del terrón tuvieran asistencia espiritual para sus almas según cuenta la historia, hicieron perfecta donación de toda su fábrica a los religiosos franciscanos observantes de la provincia bética, es decir, tomaron el patrocinio del nuevo convento y lo donaron a la orden franciscana, quedando el convento con el título de Santa María la Bella. Fue una bendita coincidencia, aunque ya sabemos que Dios es experto en coincidencias a las que nosotros llamamos la Divina Providencia, que aquellos tres marineros llegaran a El Terrón un 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen. También es cierto que la Asunción no fue declarada dogma por la Iglesia, hasta que el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, lo proclamó solemnemente con estas palabras. Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Aún así, antes de esta proclamación, la iglesia celebraba desde el siglo VII en este 15 de agosto las fiestas de todas las vírgenes.
4: Como todas las cosas que has hecho por mí. Cosas sin que dice para mostrar tu amor por mí, las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser. Lo debo todo a...
0: En 1833, ante la epidemia de cólera, el ayuntamiento y el pueblo de Lepe hicieron un voto de acción de gracias. Celebrarían a perpetuidad una misa solemne y un Deum a su patrona el domingo de la octava de la Asunción. La imagen permaneció en el convento hasta que en el año 1835 fue trasladada a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Lepe, con motivo de la exclaustración de 1835, fue derribado el convento, vendidas sus tierras y la venerada imagen fue trasladada a la iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán, en Lepe. Las crónicas relatan los hechos de esta manera. En el año 1835, Mendizábal decreta ...mediante real orden del Ministerio de Gracia y Justicia... ...del 25 de julio... ...la exclaustración de conventos... ...entre ellos el convento de Nuestra Señora de la Bella... ...los superiores decidieron trasladarse... ...al cercano monasterio de la Rábida... ...llevándose consigo la imagen con sus enseres... ...el 7 de agosto llegó un barco... ...a orillas de El Terrón para tal menester... ...al enterarse de este hecho... ...el hermano José limosnero del convento y muy conocido en Lepe por esto decidió avisar a los vecinos de dicha localidad en plena madrugada llamando de puerta en puerta para contarles lo que iba a suceder fue entonces cuando el pueblo de Lepe reaccionó y actuó siguiendo al fraile hasta el convento éste les abrió la puerta de la capilla y todos al unísono gritaron ¡Viva la Virgen de la Bella! Cogieron la imagen con sus manos y se la llevaron corriendo y casi en volandas por temor a que le siguieran. Llegaron al alba hasta la cruz primera donde se encontraban más tranquilos. Finalmente la llevaron a Lepe hasta la iglesia de Santo Domingo de Guzmán entrando triunfalmente donde reside hasta hoy. En el mismo año 1835 cuando se hallaba de forma definitiva la Virgen en Lepe le fue otorgada a la villa por regia concesión una feria anual durante los días 14, 15 y 16 de agosto. Desde entonces se efectúa la puja de la vara el 15 del citado mes. Son las actuales fiestas patronales de la Bella y San Roque. Con anterioridad se celebraba una romería en los alrededores del convento franciscano de El Terrón, ...los días 14 y 15 de agosto... ...y una función a San Roque en el pueblo el día 16. Como fruto de las jornadas del Año Santo Mariano de 1954... ...se erigió la hermandad de Nuestra Señora de la Bella. En noviembre de 1956 y como culminación de una misión popular predicada por los padres redentoristas de la Comunidad de Carmona, el Ayuntamiento aprobó, atendiendo a la petición del pueblo de Lepe, conceder el título de alcaldesa honoraria y perpetua de la ciudad a Nuestra Señora de la Bella. Siendo su proclamación la tarde del domingo 25 de noviembre, se le concedieron a la imagen los siguientes honores y privilegios. Primero, llevar en sus procesiones los atributos de alcaldesa. Segundo, que un hermoso cuadro de la Virgen presida el salón de sesiones. Tercero, tener derecho a que la escolten en sus procesiones cuatro números de la Guardia Municipal con uniformes de gala. Cuarto, ser acompañada por la Corporación Municipal en todas sus salidas y quinta que en toda función solemne que se celebre en su honor asista la Corporación Municipal después de la proclamación el señor Barrios pronunció las siguientes palabras acepta Madre Nuestra este título de alcaldesa que en este histórico momento os entregamos con profunda emoción ofreciéndoos los atributos del cargo y suplicándoos que intercedáis para que Dios nuestro Señor derrame toda su gracia sobre todos nosotros. Acto seguido descendió para colocar visiblemente emocionado en las manos de Nuestra Señora el bastón de mando y la medalla de la corporación, mientras la banda municipal de Huelva, destacada ex profeso para realzar la solemnidad de la jornada, interpretaba el himno nacional. La imagen de Nuestra Señora de la Bella es una escultura de madera de nogal. Aparece sentada sobre un cojín en un amplio sillón tallado, con alto respaldo y brazos. Este pertenece al modelo frailero. Tiene otro cojín a modo de escabel. Sostiene con la mano izquierda al niño Jesús de pie sobre sus rodillas. Tanto la madre como el niño esbozan una suave sonrisa. Su datación se sitúa por los años que refiere la leyenda de su hallazgo Es decir, a finales del siglo XV y principios del XVI Juzgando los rasgos de otras imágenes de la misma época Que son el peinado femenino en ondas, la toca, el modelado de los rostros y el plegado de los ropajes La imagen ha sufrido a través del tiempo múltiples reformas sobre todo tuvo una importante restauración después de los desgraciados hechos ocurridos el 21 de julio de 1936. Lepe fue muy castigado durante los años de la guerra con terribles sucesos incendiarios y destructivos. Hubo un saqueo brutal en la parroquia. La imagen de la Virgen fue mutilada salvajemente. Se le arrancaron los ojos, la fusilaron, la destrozaron a hachazos y la arrastraron hasta arrojarla al río. Pudieron recuperarla, pero estaba muy deteriorada. Ese mismo año fue restaurada. Aún así, se conservó el 90% de la talla original. Las pérdidas más notables fueron la mitad superior del rostro de la Virgen y parte de su mano derecha. En cuanto al niño, se perdió la mitad del rostro longitudinalmente, los brazos y la pierna izquierda. A partir de esta primera reconstrucción se volvió a restaurar en los años 60, siendo el último trabajo de mantenimiento en 1980 en la Universidad de Sevilla. Ave
2: Por otra parte la imagen de la bella es muy importante y hermoso ejemplar de virgen eucaristía o virgen abridera ya que en su pecho tiene un sagrario donde se deposita la eucaristía este tipo de imágenes se encuentran solo en españa y en el mediodía de francia la virgen de la bella es la única imagen de andalucía que tiene este privilegio Antiguamente se utilizó como sagrario permanente, pero desde el siglo XVIII la Eucaristía solo se coloca en su pecho durante la reserva sacramental de la Semana Santa, cuando se instala el monumento eucarístico en las solemnes jornadas del Jueves y Viernes Santo. Se han extraído frases del Cantar de los Cantares para justificar este tipo de imágenes. Acecito de mirra es mi amado, entre mis pechos morará. Otros estudios iconográficos dicen que el hecho de que la Virgen lleve a Cristo sacramentado en su pecho alude a los meses que María tuvo a Jesús en su seno, o sirve para realzar la identidad de la Eucaristía con Jesús, hijo de María. La popular y multitudinaria romería tiene también una histórica anécdota. En la primavera de 1966, un grupo de jóvenes de acción católica, animados por el sacerdote Manuel Gómez Horta, organizaron para el día 8 de mayo una jornada campestre en un lugar llamado el Cabezo de la Bella, cerca de las ruinas del antiguo monasterio, llevando con ellos una réplica pequeña de la Virgen. En resumen, se programó para ser un día de campo presidido por la Virgen. La noticia se propagó rápidamente por el municipio, entusiasmando a sus habitantes que participaron de forma masiva. Se construyeron carrozas, se engalanaron carros, los jóvenes iban a caballo con trajes típicos romeros. El proyectado día de campo se convirtió en la primera romería en honor a Nuestra Señora de la Bella en el siglo XX. Este acontecimiento lo impulsó el sacerdote Manuel Gómez, quien animó a los jóvenes de la siguiente forma: saltó una chispa, no sé de quién ni cómo vino. Lo interesante fue que la chispa prendió, se hizo fuego y el fuego, en llama viva, abrasó todo Lepe. Así pues renació la romería que desde finales del siglo XV hasta 1835 se celebraba alrededor del convento antiguo, los días 14 y 15 de agosto. Y es que la Virgen aprovecha cualquier ocasión para estimular el fervor, ese fervor o esa necesidad que, como decíamos al principio, todo hombre lleva en el corazón. El anhelo de encontrarse con su principio y su fin, que es Dios, y María siempre nos conduce a Él. Ella, la bella y fuerte Torre de David, la hermosa Torre de Marfil, siempre precede a su Hijo anunciando su venida. Y a nosotros también, hijos, nos facilita, de forma especial, con amor maternal, nuestro encuentro con Jesucristo, a Jesús por María. Desde 1966 hasta la actualidad, la romería ha sufrido transformaciones de modo que pasó de ser una jornada en el campo a celebrarse cuatro días en honor de Nuestra Señora. Tras el éxito popular de la primera romería y su afianzamiento, se adquirieron terrenos alrededor de las ruinas del antiguo convento, creándose un espléndido recinto romero se construyó una ermita y coincidiendo con la tercera romería fue bendecida por el obispo de Huelva, don José María García La Higuera. Tras las lluvias torrenciales que ocurrieron en los años sesenta y ocho y setenta, se decidió que esta pasara a ser el segundo domingo de mayo. Se estrenó un sin pecado para la Virgen, sustituyendo a la imagen pequeña. En el 73, la hermandad de Nuestra Señora de la Bella se hace cargo de la organización de la romería y tiene lugar también el primer pregón. Con insistencia de los devotos romeros, en el año 1974, fue la propia imagen original de la Virgen la que se llevó en la romería en una hermosa carreta. Así, Nuestra Señora regresaba por un día a aquellos lugares en los que apareció y que reinó durante tantos años esto marcó un antes y un después de la tradición romera pues a partir de este acontecimiento se crean entrañables actos en los que se lleva a la Virgen visitando diversos lugares memorables en la historia de su advocación así como la pernoctación de la Virgen en la ermita con sus correspondientes vigilias Así pues el viernes después de la ofrenda de flores sale la Virgen hacia la ermita y regresa el lunes por la tarde de nuevo al templo parroquial donde reside todo el año. Los otros actos y cultos en honor a la Santísima Virgen de la Bella se celebran el mes de agosto cada año con motivo de la festividad de la Asunción de la Virgen María. Estos actos se encuentran enmarcados en las tradicionales fiestas de la bella que desde tiempos inmemoriales el pueblo de Lepe dedica a su patrona. El día 7 de agosto se traslada públicamente la imagen de la Virgen desde su camarín al altar mayor. Conmemorando el traslado de la sagrada imagen desde el antiguo convento franciscano ubicado cerca del terrón hasta la iglesia parroquial en 1835. Comienza entonces la novena. El día 15 de agosto y como culminación de la novena, fiel a una antigua tradición que se remonta a 1833, se celebra la solemne función principal, con un discurso en honor a la Santísima Virgen de la Bella y como colofón la salida procesional de Nuestra Señora. Esta procesión de Nuestra Señora de la Bella tiene la particularidad de llevar la Virgen sobre su manto, billetes de curso legal que son prendidos por los fieles por una costumbre que se mantiene por más de siglo y medio de historia. Cuando por motivo de la ya citada exclaustración de 1833, la imagen procedente del convento y tras ser rescatada por los vecinos, llegó al municipio prácticamente sin nada, sin nadie que la amparase en forma de hermandad, cuentan que la gente conmovida le iba lanzando a su paso todo lo necesario para engalanarla y vestirla. Con el paso de los años la costumbre se ha mantenido y la salida de la bella a la calle supone rememorar una costumbre a la que se suman los turistas que estos días pasan sus vacaciones en las playas leperas y del resto de localidades del litoral. Se entregan las ofrendas a los directivos de la hermandad que rodean a la Virgen y estos la prenden al, mano, al manto con alfileres. Con esta recaudación se desarrollan actividades durante el resto del año. Al día siguiente, el 26 de agosto, se celebra la festividad de San Roque, patrono de Lepe.
3: Bendita eres tú. María, entre todas las mujeres, María,
4: y bendito es el fruto, María.
1: El fruto de tu seno, Jesús.
3: María, tú has creído.
0: hace falta explicar los sentimientos que se despiertan al procesionar la Virgen por las calles, los vivas, los aplausos, los cantos, haciendo vibrar a todo un pueblo que hace estallar sin escatimar en efusiones expresivas. Es la chispa que todos llevamos en el interior de nuestro ser y que se enciende ahora mirando la, la imagen de la Virgen y unificando los corazones de todos los devotos allí presentes esa búsqueda de Dios un deseo de glorificarlo pero ahora a través de María Madre de Dios y Madre Nuestra María es la llena de Dios por eso al alabarla nuestro ser se encamina se dirige hacia nuestra meta a Dios Padre y Creador Nuestro que siendo amor infinito no dudemos que nos ama infinitamente y si María es su criatura perfecta por excelencia, su amada hija, madre y esposa, intercesora nuestra, distribuidora de todas las gracias. También Dios, enamoradísimo de la creación y de cada uno de nosotros en particular, nos da a su madre para acercarnos más fácilmente a él. No olvidemos que María es criatura como nosotros, que María nos remite a la madre, al amor y a los cuidados maternales de todas las madres. No hay mejor paralelismo para asomarnos al misterio divino que considerar el modelo de la familia cristiana. Pero la advocación de la Virgen de la Bella es también una advocación marinera. No olvidemos que apareció su imagen en el puerto del Terrón, que fueron unos marineros quienes la trajeron que el puerto de Lepe fue un muy importante puerto atlántico del que salían a menudo barcos hacia las nuevas y lejanas tierras recién descubiertas, América por eso a la Virgen de la Bella también le destacamos los títulos de Estrella de la Mañana Estela Maris y Estrella de la Evangelización Estrella que, vi, que brilla en la oscuridad Estrella que ilumina con la luz de Dios Estrella que nos guía hacia su Hijo Estrella que nos trae la luz La estrella de la mañana es el lucero del alba O la estrella de la tarde Y cuando es visible en el cielo nocturno Es el objeto más brillante del firmamento Aparte de la luna Por eso es la estrella con la que se guiaban ...y seguían los navegantes. María como estrella de la mañana... ...es la patrona de los navegantes. A ella se dirigen en busca de protección y guía... ...al igual que la estrella que guiaba a sus barcos. De ahí también se le ha llamado... ...Estela Maris o Estrella del Mar. Ambos títulos, tanto Estrella de la mañana... ...como Estrella del Mar... ...se refieren también a María... ...como un símbolo de esperanza y como una prefiguración de la inminente venida de Jesús, así como también una guía a seguir en el camino hacia Cristo. En el siglo XII, San Bernardo de Claraval escribió refiriéndose a María como advocación marinera y estrella del mar. «Oh, tú que te sientes lejos de tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades, si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esa estrella, invoca a María. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. Si eres agitado por las ondas de la soberbia, si de la detracción, si de la ambición, si de la emulación, mira a la estrella, llama a María. Si la ira o la avaricia o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. También es admirable la correspondencia de la Virgen Madre como el rayo que no disminuye el brillo de la estrella. De modo que tampoco lo hizo el niño nacido de su seno que no empañó la belleza de la virginidad de María. Así, la Virgen Madre, tan cercana, tan amorosa, nos trae a su Hijo y al mismo tiempo nos lleva a Él. María es la estrella de la evangelización. Fue el instrumento más eficaz de los misioneros que llegaban al Nuevo Mundo para anunciar a Jesucristo. Referente a, a Virgen Bella como advocación marinera, aparece documentada a fines del siglo XV como ya hemos comentado al principio. El 2 de mayo de 1494 fue robada una carabela denominada Santa María la Bella. El puerto de El Terrón. Fue un magnífico semillero que se sirvió de los religiosos y de los hijos de Lepe para la difusión de la devoción de esta advocación en el Nuevo Mundo. Existen noticias documentales de que la devoción a la Virgen de la Bella llegó, entre otros lugares, a Puebla de Los Ángeles en México y al Valle de Araní en Bolivia, y que diversas naos de la Ruta de las Indias o de la ruta de Guinea, fueron votadas con el nombre de la bendita patrona de Lepe. Se cuenta también que el 1 de agosto de 1492, el propio Cristóbal Colón acudió a Lepe con el doble propósito de reclutar marineros y de poner su flotilla bajo la protección de la Virgen Santa Inmaculada y Bella. Así pues, después de la Virgen de los Milagros, patrona del puerto de palos de la frontera, la Virgen de la Bella ocupa el segundo lugar, por orden cronológico, entre cuantas vírgenes colombinas figuran en el nomenclátor de la Corona de Castilla, es seguida por Nuestra Señora de la Cinta, patrona de Huelva y Tortosa.
4: Soledad, confidente mi mejor amiga, compañera de toda mi vida. María, madre de Cristo, mujer elegida, iluminada con la luz divina, intercesora de la humanidad. Pide paz para la tierra, que se acaben de una vez las guerras. María, Madre Amiga, Santa María
2: Con la celebración del quinto centenario del descubrimiento y evangelización de América preparado para el año 1992 se prepara también la coronación canónica de la Virgen de la Bella El 13 de junio de dicho año más de 10.000 devotos presenciaron el feliz acontecimiento el señor obispo de Huelva, don Rafael González Moralejo, en su homilía, ensalzó la imagen de la Virgen de la Bella como protectora de los hombres de la mar de Lepe. Destacó el protagonismo de Lepe en el descubrimiento y evangelización de América, los inicios de la devoción en el convento franciscano... Y para terminar hizo referencia a las Sagradas Escrituras, preferentemente a los pasajes en los que se nos presenta a la Virgen como una mujer abierta a la vida. En la actualidad se sigue venerando a Nuestra Señora de la Bella en la población de Araní en Bolivia. Seguramente la devoción llegó hacia fines del siglo XVI con los primeros españoles que se asentaron en esta región. Los informes episcopales de mediados del siglo XVII ya dan testimonio del culto y de la existencia de un santuario dedicado a ella. También en estas tierras americanas la imagen se relaciona con una leyenda de tradición oral en la que se afirma que la aparición de la Virgen a la orilla de un río y su imagen habría quedado plasmada en una piedra que aún hoy se conserva en la Capilla del Calvario. El templo parroquial de San Bartolomé de Araní, santuario de la Virgen de la Bella, guarda una imagen de la Virgen tallada en madera policromada, presentando un rostro maternal con rasgos autóctonos de una mujer morena y como su nombre indica es una de las imágenes más bellas de la Virgen María. Aunque se afirma que es una de las vírgenes españolas que llegó a América con muy poca alteración, los contextos culturales regionales hicieron de su culto algo muy particular y distinto de la región sureña de Lepe. Allí, en Araní, cuando se creó un nuevo episcopado, el de Santa Cruz de la Sierra, sus obispos le presentaron una especial atención, particularmente Fray Bernardino de Cárdenas, quinto obispo de Santa Cruz aseguraba que en octubre de 1667 en una carta que la mamita bella, como allí la llaman le sanó, le sanó milagrosamente de dos enfermedades mortales por milagro manifiesto pues tuvo una visión en la que la Virgen le tendió la mano como signo de recuperación de su enfermedad. Una vez sanado, fue el más fiel devoto de la bella. A lo largo del tiempo han sido muchas las demostraciones de veneración y fidelidad a la Virgen, donaciones para la construcción de un santuario, mejoras en el mismo que efectuó el mismo párroco de Araní, de 1780 a 1806. Así, todos los años, la mamita bella congregaba a gran cantidad de peregrinos y se aprovechaba esta concurrencia de gente para hacer feria de productos de Castilla y de la tierra. Además, los fieles dejaban gran cantidad de limosnas. Después de 400 años de veneración, en la actualidad las fiestas de la mamita bella... Son los días 23, 24 y 25 de agosto. Los fieles asisten para cumplir promesas y piden con gran esperanza días mejores de salud espiritual, corporal, bendiciones en el trabajo y en la producción agrícola. Se celebra también una romería y una celebración de la Eucaristía en el cerro denominado Calvario, hay un mercadillo allí donde se compran miniaturas de terrenos, casas, coches, animales y otros que representan los anhelos de bienestar, salud y progreso económico para las familias. Son figurillas de terrenos, casas, autos, animales. Concluyendo. Esta advocación de la Virgen de la Bella nos ha permitido viajar y recorrer los caminos de los primeros evangelizadores portando al nuevo mundo la devoción a María. Nos ha permitido conocer los espontáneos vivas, piropos, cantes y bailes en el pueblo de Alepe que le dedican a su patrona. Nos ha enternecido conocer que en Araní, en Bolivia, la llaman Mamita Bella, Hemos podido reflexionar a modo de pinceladas la belleza de María y en María. Limitados somos y la belleza de María no podemos transcribirla, pues siempre nos quedaríamos cortos. Basta con decir que le viene dada por Dios, que es infinito, y María, humilde, sencilla y obediente, ha recibido de él todas las gracias que son las que la embellecen. Pero también nos invita a acercarnos a María Ella es la bella entre las bellas Pero accesible, cercana Siempre dispuesta a escucharnos y atendernos Vayamos a ella así Sencillamente, con el corazón sincero Como el hijo que habla con su madre Pongámonos en sus manos Tiene un coro de ángeles siempre dispuestos Pues su mayor alegría es cumplir sus órdenes no les dejemos sin trabajo. María nos irá conduciendo y nos irá transformando. Poco a poco nos iremos pareciendo más a ella. Los hijos se parecen a sus padres, incluso en su belleza. ¿Por qué no? Un salmo dice, contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Y María es la llena de gracia, la llena de Dios. Contemplemos a María, recemos el rosario que tanto ha insistido en los últimos tiempos, y también estaremos radiantes, incluso participaremos, por la comunión de los santos, en que los demás también lo estén. Oración entresacada del himno a la Santísima Virgen de la Bella Salve, Reina de los cielos y los mares Virgen Bella, Madre del Señor Vida, dulzura y esperanza nuestra De tu manto derrama el amor El fruto bendito de tu vientre Ese niño que en tus brazos está Sea por siempre nuestro compañero Sus promesas queremos gozar Míranos que somos tus hijos los leperos Que tus ojos sean nuestro consuelo Llévanos al jardín celestial Guíanos, llévanos en la barca de tu velo De tu mano queremos ir al cielo Colmanos con tu felicidad Salve, Virgen Bella Los trigales a tu paso se inclinan Las olas te cantan sin cesar Los verdes pinares te saludan Tu belleza quiere contemplar Madre, lepe entero por ti suspira y en tu honor no para de rezar. Madre nuestra, al final de esta vida, en tus brazos queremos estar. Salve, Virgen Bella.
1: Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí y me diste nombre.
2: Aquí termina por hoy el programa Caminos de María que hemos dedicado a Nuestra Señora de la Bella de la localidad de Lepe. Deseamos haya sido de su agrado. Les invitamos a participar y colaborar con este programa poniéndose en contacto con el siguiente correo electrónico es. El equipo Nuestra Señora de Lledó del Voluntariado de Radio María en Castellón se despide deseándoles que pasen una feliz quincena y que Dios y la Virgen les bendigan.
1: María, llena de gracia. El Señor está contigo.
0: Han escuchado en Radio María. Caminos de María. Dirigido por Eustaquio Masip.